0: De graça recebei e de graça vos dai. Como o Senhor tem falado comigo grandemente algumas, algumas palavras, e como foi me dada essa oportunidade de trazer uma palavra para a igreja, eu queria dividir com vocês também, essa palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. É, e tudo isso veio se confirmando, tudo isso veio se confirmando ao longo dos meses, ao longo dos dias. E a palavra, tudo vem se, se é, confirmando do que ia ser ministrado aqui essa noite, né, é segunda-feira, foi segunda que a gente foi pro Léo, né, que a gente foi no monte, não foi? Segunda-feira eu tava me preparando para pedalar, eu tenho costume de pedalar com um grupo aí bom aí, né? Eu sou café, eu, eu sou café com leite aí do grupo né? Mas <risos> eu estava me preparando para pedalar com o pessoal E eu recebi um convite do Léo E aí, vamos no monte? Vamos, vamos sim, vamos sim E a gente foi, foi eu, o Léo, o neto e o Leonardo Nós quatro, estendemos o convite também Muitos não pôde ir também por seus afazeres e tudo, compreendemos Mas estivemos no monte orando e podemos falar com todos vocês aqui que estávamos orando por vocês. Todos vocês. Toda casa, todo lar. E no monte lá foi dada várias revelações. E teve um momento de compartilhar. E um dos momentos de compartilhar, o Senhor me mostrou nitidamente uma taça. Exatamente. Por isso que eu pedi para o César colocar aqui em cima. Para que vocês compartilhem comigo também. Foi uma taça uma taça exatamente a mesma, idêntica, a mesma cor, essa taça no nosso meio, e essa taça ela estava transbordando de água, enchendo, enchendo, enchendo e vazando pelos lados, a gente, nós nos, nos, subimos no, foi no topo mesmo né, Elia? foi no último andar mesmo lá do monte lá, estava em quatro, só tinha gente só orando, e essa taça ela apareceu no nosso meio, e ali o Senhor falou ao meu coração, algo que já vem falando, vem comunicando comigo também já há um bom tempo, e dentro de uma revelação também, é, aqui num culto, há uns dois meses atrás, que eu trouxe uma palavra, uma revelação que eu estava abrindo o culto, que o Senhor me mostrou aqui no meio da igreja, assim como uma draga, é, 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 sabe quando você ara a terra, aqueles discos, né, aqueles tratores enormes, que vai, vai é, revirando a terra, toda a terra, e naquela terra ali tinha pedra, tinha espinhos, tinha muita rocha, tinha terra boa e tudo assim, o Senhor me mostrou ali numa revelação para a igreja, e eu dividi isso com a igreja, e ali eu vi algo que Deus falou no meu coração, isso é tratamento, isso é preparação, a terra está sendo preparada, e em paralelo, nós estamos debaixo de uma palavra, que nós vamos romper um ano de quê aleluia um ano de expansão então para isso acontecer meus irmãos a gente tá eu quero falar para vocês sobre é, voltar um pouco do, do 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 monte que nós oramos aqui e tudo por vocês não estou aqui para poder vangloriar não nem é nada disso não mas isso é uma oportunidade também que nós damos a vocês também a participarem conosco quando tiver um convite gente é impressionante como Deus falou conosco ali naquele alto do no alto do Monte. Então isso é bom, é agradável. Isso quer dizer que você está disponível e é sobre essa palavra que eu quero trazer e compartilhar com você. Ser disponível, estar, ter a tua disponibilidade para o Senhor. Se eu não tivesse ali ligado naquele momento ali, poderia eu poderia ter ido pedalar e perdido essa grande oportunidade de ter uma experiência com um grupo e com Deus falando ao nosso coração através dessa revelação. Então é e, e é nesse ponto que eu quero trazer e dividir com você, com vocês aqui, meus irmãos. É uma palavra que de que a gente de alinhamento, é uma palavra de entendimento que nós vamos ter aqui hoje do que Deus falou comigo fortemente através da palavra do Senhor. E quando a gente fala de expansão, quando a gente fala de expansão, o que a gente vem na nossa mente? de primeira coisa quando fala, vamos expandir, vamos crescer, vamos multiplicar não é isso? vamos ampliar, perfeita pastora né? quando vem a palavra expansão vem todos esses adjetivos que vem na nossa mente sobre o assunto expansão mas eu quero dividir algo com vocês meus irmãos, que nós vamos entrar Doze dias do primeiro, dos doze primeiros dias do ano. Nós vamos estar onde? Na casa do Senhor. Ouvindo falar sobre expansão. É o que Deus tem preparado para cada um de vocês. Para cada um de nós. Então Deus está nos preparando. Hoje. Ontem. Amanhã. Porque está por vir na tua vida. E eu quero dividir com vocês meus irmãos também. Sobre algo. É sobre, dentro da expansão, sobre a palavra disponibilidade, o que é ser disponível para o Senhor, o que é estar disponível verdadeiramente, Jesaías está disponível, mas para quê? Para quem? Eu estou disponível, meu trabalho está disponível, meu carro está disponível, ok? Para quem e para quê? E é sobre isso que eu quero trazer para vocês, meus irmãos. Sobre uma, vamos dizer assim, uma expansão de mente. Vamos dizer assim. Deus nos traz aqui, meus irmãos, para que nós venhamos evoluir a nossa mente, o nosso entendimento. E é sobre isso que eu quero trazer com vocês, ajudar, junto com vocês, navegar sobre essa palavra. Sobre o entendimento. Ponto. É, eu quero trazer aqui algo que, da minha infância, eu estudava em Duque de Caxias, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né, num colégio chamado Educandário Santa Helena. Colégio particular, colégio bom, colégio caro. Né? Infelizmente, repeti a quinta série. Eu gostei tanto da quinta série que eu não queria sair da quinta série. E, <risos> e, e aquele colégio, para mim, era o máximo. Para mim, aquele colégio... Era o maior colégio que tinha no estado do Rio de Janeiro. Para mim, quando fala, qual era o melhor colégio que tem dentro do Rio de Janeiro? Santa Helena. Para mim, porque eu fazia parte daquele grupo. Então, eu estava limitado dentro daquele, dentro da minha faixa etária de idade a ter o conhecimento e o entendimento da minha faixa etária, da faixa etária de idade sobre as matérias que eu estava aprendendo. Ok. Antes de vir para cá, antes, de, antes de, de eu trabalhando já, eu voltei nesse colégio, não me lembro porquê. Quando eu olhei aquele colégio, aquele colégio não era tão grande como era para mim naquela época. E aí vocês podem estar pensando, poxa, mas claro, você era pequenininho, era menor e o colégio hoje você tem. Não, mas o que me veio muito forte no meu coração, sabe o que, que foi? Foi o entendimento e o conhecimento que eu adquiri fora do colégio, aquele colégio ali já era pequeno para mim, oh Deus, já se tornou pequeno, porque quando eu saí daquela posição de criança, quando eu dei um passo atrás e quando eu dei um, um, um passo atrás e voltei e fui a trabalhar, é, fiz a minha faculdade, aquele colégio já não era o maior colégio que tinha dentro do estado do Rio de Janeiro, para mim. Eu já achava ele pequeno, porque eu já mudei, como vamos dizer assim, já mudei de fase, <risos> já mudei de, de patamar, vamos dizer assim, né? E no mundo é, 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 espiritual é a mesma coisa. Por que que eu quero trazer isso com vocês, meus irmãos? Nós devemos buscar o espírito de entendimento, aleluia. E esse espírito de entendimento nós vamos o que? Saber discernir. Por que que determinadas áreas da minha vida estão travadas? Por que que muitas atitudes que eu tenho hoje, eu, tô, eu sou comparado a um menino? Aquele menino, criancinha, que não tem o um entendimento de adulto. E apóstolo Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios 13, 11, ele traz perfeitamente um cenário, fazendo ali a comparação, que fala assim, ó, quando eu era menino, falava... Sentia como? Pensava como? Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então tudo tem o seu tempo. Assim também no mundo espiritual. Quando nós temos ali a fase de menino, ou seja, eu aceitei a Cristo Jesus. Hoje eu, poxa, Jesus é o, é, é o rei, é verdade. Mas. O menino, se não for bem instruído, quando chegar no mundo tereis aflições, ele se assusta, ele tem medo. Por isso que a nossa igreja é uma igreja de discipulado. Para aqueles que estão ao seu lado, é aquela pessoa que está ao seu lado, Ó, você vai passar por isso, vai te instruir agora, dentro de um princípio bíblico, o que, que você deve fazer. Meus irmãos, vamos parar para analisar nós temos o costume de ministrar aqui dentro, no púlpito, em várias igrejas sobre Sedraque, Mesaque, Abidinego, quando a, gente, quando a gente vai ministrar sobre eles, a gente ministra sobre o que? a gente dá ênfase, a gente joga o foco aonde? No quarto, quem era o quarto homem que andava com eles? Jesus, né? Daniel na cova dos leões, quando Daniel saiu, qual é o foco da mensagem? Daniel, o leão não atingiu Daniel, Daniel saiu vitorioso, e assim vai, José, quando ele é, todas têm ali a sua ministração, mas meus irmãos, para para pensar, a gente também não pode esquecer, que Cedraque, Mesaque, Abidinego teve que passar pela fornalha, Aleluia. nós temos que ter em mente também, que Daniel, ele teve que descer a cova dos leões, a vitória é certa, é, mas para um menino que não tem entendimento, a primeira coisa que fala é o que? o Senhor me abandonou, permitiu que eu chegasse até aqui mas quando eu já sou homem que tem um entendimento que é necessário passar por determinadas tribulações, provações que quando eu começo a entender que agora, isso está servindo para mim como agora uma escola de crescimento para minha vida e detalhe Falo mais Que muitas pessoas Estão vendo É necessário que muitas pessoas Vê você passar pela fornalha Ou pelo deserto E ver a tua vitória Que tem pessoas que comparam a sua vida Com a vida do irmão E aí olha assim Poxa, aquele irmão passou pela fornalha Passou lá, mas quando eu vi Ele saiu sorrindo Porque Jesus estava com ele É isso, eu quero passar para a minha vida então isso são coisas que quando eu tenho esse entendimento, passa a ficar bem firme, bem fixado na minha vida, e então meus irmãos, eu quero falar sobre expansão de mente, já estamos falando na área de expandir, 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 beleza, vamos agora expandir a nossa mente, porque nós temos a mente de? Aleluia! Se temos a mente de Cristo, é, com certeza você pode tudo naquele que fortalece, tudo, tudo, tudo naquele que te fortalece. E olha o que eu falo para vocês: tem luta que dói, dói muito, mas o que nos conforta é que o Senhor Jesus está conosco dentro desse barco. O barco pode balançar para lá, pode balançar para cá, a água pode entrar na proa, quase afundando, o desespero pode vir, mas lembre-se sempre: Jesus está dentro desse barco, e o barco não vai afundar. Aleluia. Então, meus irmãos, as pessoas estão crescendo, mas não, mas não estão se tornando adultos em plena concepção da palavra. Continuam sendo arrastados pelas próprias emoções, sem qualquer resistência. Continuam acreditando nas mais diversas ilusões sociais continuam sendo nominados pelo seu sentimento, principalmente os mais nocivos, continuam mentindo e acreditando nas suas próprias mentiras, continuam sendo facilmente enganados e manipulados por qualquer um que lhe faça uma promessa, e continuam se entregando às suas vaidades e paixões, continuam inconstantes nos próprios pensamentos, continua escravo da própria vontade, e muito mais, exatamente, como fazia durante a infância. Aleluia. Muitas atitudes que temos hoje, muitas ações que tomamos hoje, nos levamos levar, né, por conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, como diz o, o, o pastor do grupo Logos, né, é, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, palavras que não agregam. E meus irmãos, vamos parar de perder tempo em coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Temos que parar de focar em coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Tem pessoas que mente tanto, mente, 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 que acha que a sua mentira se torna a ser uma verdade e pessoas se ancoram nisso. Tem pessoas que se deixam se levar pelo que as outras pessoas estão ganhando. Meus irmãos, pare. A experiência que você tem com Deus é uma. Aqui o teu irmão é outro. Eu posso falar certamente, a forma é diferente. A tua experiência com Deus é diferente. Então para de querer se comparar com quem está na tua esquerda e com a direita. Deus é tão justo, mas tão maravilhoso que te dá uma oportunidade de tu viver uma experiência única com Ele. Aleluia. Ah, mas por tá que meu irmão está prosperando nessa área? Por que meu irmão está conseguindo fazer isso? Por que meu, meu irmão, teu irmão, tem uma experiência única. É uma digital única, diretamente com o Pai. Aleluia. Mas isso, voltando um pouco atrás, pegando a mensagem sobre expandir a mente, exatamente quando eu busco essa, essas instruções dentro da palavra e começo a ter esse entendimento, eu consigo discernir essas coisas, eu consigo, aí sim, eu consigo, uma evolução, espiritual, vindo da parte de Deus, aleluia, projeta para mim aí, Hebreus 5, 13 e 14, por favor, aleluia, glória a Deus, ora, todo aquele, que se alimenta de leite, é inexperiente, na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também discernir o mal, aleluia, Olha o que que apóstolo Paulo, ele traz novamente uma outra carta trazendo reflexão sobre menino, aquele que se alimenta do leite. Amém. Deus agora está vos alimentando com palavra, com com alimento sólido. Para reflete, dá uns três passos atrás que uns três passos atrás de ver os últimos cultos, o que, que tem trago, as mensagens que o Senhor tem trago para vocês aqui palavra de sabedoria, palavra de entendimento palavra que, vai te, te, que te direciona para o caminho certo palavra para o sucesso essa é a palavra, aleluia palavra de alinhamento isso sabe o que, que é, você deixou de tomar aquela dedela, né? mamadelinha, acabou, não existe, acabou, agora está, você está sendo alimentada com uma palavra sólida, alimento sólido, e apóstolo Paulo fala isso, eu era menino, eu agia como menino, esse tempo passou, hoje sou um adulto na presença do Senhor, eu sei aonde eu estou e para onde eu vou, por isso que a palavra, quando, quando eu comecei aqui na, 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 na introdução, falando sobre disponibilidade. E quando eu tenho essa referência, quando fala sobre disponibilidade, e eu consigo discernir do que, que é certo, o que, que é errado, dentro do mundo espiritual, eu consigo enxergar para que, que eu estou disponível, em que área, para que, em que situações que eu estou disponível. E Deus, meus irmãos, eu falo com vocês, sem medo de errar, que isso é bíblico, Salmo 139, projeto de Deus, você foi criado desde o ventre da sua mãe, para andar debaixo de um propósito, porque Deus é um projeto na tua vida, Deus é um projeto na minha vida e na tua vida, amém irmãos? E esse projeto tem que se cumprir, mas Deus também, Ele te dá o livre-arbítrio, e esse projeto para Ele se cumprir, na tua vida Precisa que você realmente Nasça novamente Aleluia Falar em nascer, o batismo está vindo aí, tá meus irmãos Aleluia Então é necessário que você nasça que você passa pelo processo de criança, bebezinho, você precisa agora passar para aquele processo de papai e mamãe, de ter aquele seu líder do teu lado colado, dizendo o que, 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 que vai acontecer com você, vai ter problema, vai, mas estamos juntos orando por você, você vai ser forte nisso daqui, então é necessário vir essas coisas, para que venha esse entendimento, de quando lá na frente você se tornar um verdadeiro guerreiro, na presença do Senhor, sabe por que tudo isso? Porque Deus, Papai do céu, Ele olha para baixo e fala: Eu procuro disponibilidade para fazer a boa obra, eu preciso, eu procuro pessoas disponíveis para fazer o que realmente Eu tenho projetado na vida de vocês. Aleluia, meu irmão. Eu fiquei meditando em casa, depois que eu voltei do monte, eu falei, caramba, se eu não vou para esse monte, que oportunidade eu tinha perdido de falar com o Papai do Céu, eu faça, eu faço. foi muito bom, muito gostoso, muito prazeroso, meus irmãos, quando aceitamos Jesus, nós entramos assim, meus irmãos, como eu falei aqui, num berçário, bebê, cheirando a quê? Cheirando a leite, né? Um o consciente quando você chega no aniversário, tem lá o quê? Bebezinho novinho e tudo. Processo espiritual é a mesma coisa. Você começa a se alimentar no beabá, né? Aí a gente vem aqui, olha para a nossa igreja. Nós, você aceita Jesus, você agora acompanhado por um líder. Aí a gente passa por alguns processos internos aqui, como escola de... Ó, oh o nome já falando, escola de crescimento. Aleluia! olha como é que esse Deus é maravilhoso escola de crescimento, depois vem escola de e aí vem de, 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 escola de liderança olha só a, olha a evolução de onde é que você nasceu de onde é que você está hoje aleluia o espírito de entendimento nos revela todas as coisas quando eu tenho esse entendimento não sou mais menino porque o menino ele não discerne todas as coisas mas ele sabe, foi necessário ele nascer. Ele é totalmente dependente de quem? Da mãe, do pai. O ser humano, eu acho que eu já trouxe isso aqui uma vez. Eu acho que eu já trouxe isso aqui uma vez. O ser humano é 100% dependente do ser humano, para o seu processo de desenvolvimento. Isso eu falo para você, meus irmãos. De zero ano até 99 anos de idade. 99 também é muita coisa, né? 80 anos de idade, né? Mais ou menos a médiazinha ali, né? O homem depende sempre de outra pessoa para se desenvolver. Isso foi um professor que passou e eu, falei, eu peguei e eu falei, caramba. Ao contrário do animal. O animal não precisa de, outra, de outro animal para poder se desenvolver. Para para pensar. O cachorro nasceu lá e pelo instinto dele come. O bebê não. O bebê depende de outra pessoa. A nossa vida espiritual também é assim. A nossa vida é profissional também assim. Você se desenvolveu, precisou de um professor te ensinar. Você se desenvolveu no teu trabalho, precisou do teu chefe te evoluir. Você está crescendo no mundo espiritual dentro da igreja, porque você tem um, quê? um pastor, um líder que está lado a lado com você, fazendo com que você venha se desenvolver. Aleluia. Isso é muito bacana. Isso é muito prazeroso. Então, quando a gente fala do espírito agora, do Espírito de entendimento São ali aquelas sete Manifestações do Espírito né, Que vem aqui, ó, contemplando 1, 2, 3, 4, 5, que lá em Isaías 11, 2, fala O seguinte, repousará sobre ele O Espírito do Senhor o Espírito, de sab... o Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria De entendimento O Espírito de conselho e de fortaleza O Espírito de conhecimento E de temor Do Senhor olha só meus irmãos, quando nós buscamos agora, quer é expandir a nossa mente, sobre o espírito de entendimento, e eu, e eu falo aqui para vocês meus irmãos, eu trago uma palavra para vocês, 2023 vai ser uma evolução extraordinária na vida de vocês, Vai ser uma evolução do teu conhecimento do mundo espiritual. Nos mistérios do Senhor serão revelados para cada um de vocês. Eu expandi, expandi. Vocês vão, vocês vão fazer comparação de quem você é hoje. Marca a data de hoje. Hoje é dia 16? 15, né? Marca a data de hoje. 15 de dezembro. 15 de dezembro de 2023. Você vai olhar para trás e falar assim, caramba. Hoje eu evoluí muito. Hoje eu tenho um conhecimento... Sensacional do que eu tive lá atrás Evolução, expansão De mente, meus irmãos Sabe por quê? De novo Porque nós temos a mente de Aleluia, aleluia, aleluia Quando adquirimos Entendimento do Senhor Aí vamos conseguir identificar Aleluia O porquê algumas áreas da minha vida Estão travadas Não estou querendo dizer aqui Aleluia Não estou querendo dizer aqui que vocês são meninos e não tem entendimento fora eu não tô querendo jogar aqui para vocês igreja não me leve a mal mas o espírito santo é que revela todas as coisas não tô aqui querendo dizer poxa estou errado porque falta não não é isso não Não tô querendo dizer que vocês são meninos que vocês não tem entendimento eu estou querendo dizer que quando nós nos distanciamos do entendimento do espírito de entendimento e aí eu tenho, eu começo a ter atitudes de meninos. É forte, é forte. Quando eu me distancio do espírito de entendimento, quando eu não começo a compreender o realmente para que, que Deus me chamou, as minhas ações, as minhas atitudes são atitudes de meninos, mi, meninos na palavra, meninos que estão tomando ainda leite. E aí a gente vê, meus irmãos, muitas pessoas que querem uma igreja que se adapte às suas próprias vontades. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, olham para a esquerda, olham para a direita. Não, isso aqui não serve para esse meu lado aqui, porque eu não concordo, eu não concordo. Eu não concordo. Quem sou eu para não concordar com a palavra do Senhor? Será que eu estou buscando um entendimento? Eu quero que a igreja se adapte ao meu costume, ao que está no meu coração. Vê atitudes diferentes, vê meus irmãos, quando eu me distancio do entendimento, as minhas ações, são consideradas como ações de meninos, é inaceitável, no nosso meio, ter irmão que não fala com o irmão, atitudes de meninos, que nós somos homens, nós sabemos e temos o conhecimento agora de que Deus revela todas as coisas, nós sabemos agora que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir a primeira coisa que ele quer fazer é destruir a comunhão um com o outro mas quando eu tenho um entendimento e começo a discernir essas coisas, quer dizer que eu saí do patamar de menino e estou numa fase de adulto, e não irei fazer realmente a vontade do, do inimigo, aleluia então são essas coisas que devemos parar para refletir. Aleluia. Ou água boa. Amém, irmão? Até aqui tudo bem? Então vamos em frente. E eu queria, é, dentro disso tudo, desse cenário todo, Jesus, ele passando sobre, sobre várias, várias cidades... Jesus falava muito por parábola E nós vamos a entender também Em uma parábola Que é uma parábola bem conhecida Lembra daquela revelação Que eu falei sobre trator, sobre terra Sobre terra mexida né? é, 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 Ali preparando a terra E essa palavra eu quero Dividir com vocês sobre a parábola Do semeador Está lá em Mateus capítulo 13 Que nós vamos ler Muitos aqui já conhecem mas Jesus ali traz, meus irmãos, pega no meio de uma multidão, e muitos daquela multidão estava ali para ver simplesmente só o sinal de Jesus, não estava compreendendo quem verdadeiramente Jesus era, muitos acompanhavam Jesus para ver o milagre, para ver algo extraordinário. Mas Jesus pegava uma classe de pessoas e falava assim, não, para essas pessoas eu irei falar, irei revelar os mistérios de Deus. E ali traz sobre o que? A parábola do semeador. Ali ele traz quatro tipos de terrenos. E meu irmão, minha irmã, eu vou falar para vocês. Nesses quatro terrenos, um é o nosso coração. Ah, não, eu não me encaixo aqui. Eu não, me... não, não existe. Um desses quatro terrenos é o nosso. Jesus foi tão sábio, tão sábio que ele falou assim: ó, eu vou jogar a rede, vou lançar e vou pegar os quatro cantos aqui do pessoal. Um, alguém vai se identificar com é o terreno. Eu sei qual é o terreno do meu coração. E eu sei qual é a área que precisa ser tratada. Eu sei qual é a área que precisa ser corrigida. Quando você traz o espírito de conhecimento, de entendimento, você consegue discernir o que precisa ser mudado, modificado, para ser consertado. Porque o que não está consertado, eu não consigo ficar disponível para o Senhor. Mas quando eu começo a, 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 a consertar o que está estragado, a consertar o que está errado, eu começo a estar disponível para o Senhor. Está dando para entender, meus irmãos? Desde o começo lá, quando eu falei sobre disponibilidade, buscar um espírito de entendimento sobre essa palavra. Ali Jesus, vai do 1 ao, eu vou, vou do 1 ao 12. Vamos ler. Aleluia. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas ele falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não se aprofundava na terra, saindo porém o sol e queimou, e porque não tinha raiz, secou, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, outras, enfim, caiu em boa terra, e, e deu fruto a cem, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça aleluia! Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Sabe o que é isso? Uma criança perguntando algo de adulto. Não estava compreendendo o que Jesus estava falando. Pessoas que Jesus, por que tu falas por o parábola? Não estava tendo o, o, o entendimento do que Jesus estava falando. Mas, meus irmãos, pessoas ali naquela multidão, quando Jesus estava falando, não precisava nem explicar. Pessoas ali já estavam se identificando. Qual era aquele terreno do seu coração? Segue e aos que respondeu, porque a vós é, é, e a outros é dado conhecer e mistério do reino dos céus mas aqueles não lhe será concedido 12, pois aos que tem lhe será é, é, lhe, ser, lhe dará é que esse, essa luz aqui é para muita gente e terá em abundância, mas aos que não tem, até o que tem lhe será tirado então Jesus aqui, está bom aqui então Jesus aqui, Ele agora nos mostra, através da parábola, quatro cenários diferentes, quatro tipos de terreno. Ele coloca três condições, o semeador. Quem é o semeador? Jesus. Quem é a semente? Oi? Somos nós? Semente é a palavra. Quem, são, quem, quem é o terreno? nosso coração, aqui Jesus mostra aqui ó, coração de desse grupo eu estou falando assim, não é você que não tá eu estou falando do grupo que eu estou me jogando lá na, 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 na história dessa multidão de grupo aqui tem quatro terrenos e um desses terrenos é o seu coração falou escancaradamente pessoas pararam no meio do caminho, pessoas não entenderam pessoas não entenderam aquela parábola ele falou, Jesus por que tu fala? não estou entendendo menino age conforme menino se você pegar uma criança hoje aqui, de 5, 6 anos, eu como adulto, mando ela fazer uma equação, é, 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 resolva essa integral aqui, tu acha que uma criança vai conseguir fazer? Não, porque o entendimento dela se limita somente àquela faixa etária de idade. E a mesma coisa estava acontecendo ali com aqueles homens. Aqueles homens ali perguntaram, Senhor, Senhor, mas por quê? Mas existia, meus irmãos, porque pessoas que queriam e insistiam viver como meninos. E a gente vai ver no versículo 13, por isso lhe será, por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem, versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis; e vendo vereis, mas não percebereis. Aleluia. Muitos estavam lá de Jesus naquele momento ouvindo essa parábola, mas muitos estavam compreendendo, não estava compreendendo. Meus irmãos, é hora de buscar o espírito de entendimento. Aleluia. Deus nos chama a trazer, a buscar esse espírito de conhecimento, de entendimento. Porque esse espírito de entendimento vai fazer nos discernir tudo o que devemos buscar. Tudo dizendo, é, é, o que está errado tem que ser consertado. Esse espírito de discernimento é que Deus, que temos que buscar. Que aí nós vamos conseguir identificar hoje. Bem, eu, Jesaías, o terreno do meu coração, hoje esse terreno que fala muito comigo, pelo que Jesus está mostrando é esse terreno. E o que é preciso agora? O que é preciso agora para poder consertar? O Espírito de discernimento. Vai, o Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento para arrumar o que estava quebrado, o que está errado. Porque o cora 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvir-o de mal grado com seus ouvidos, e fechar os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e, compreend e, compreend e compreendam com o coração, e se convertas, e eu cure. Mais, 16, mais, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, aleluia, e os vossos ouvidos, porque ouvem a palavra do Senhor glória a Deus aleluia, então meus irmãos aqui nós temos quatro tipos de terreno e os Jesus Jesus já, já, já viu aquele cenário daquela multidão tem pessoas agindo como menino e não querem sair desse cenário por isso que eu estou falando com parábola, para que vocês venham compreenderem, aqueles que, aqueles que não são meninos, aqueles que são adultos, aqueles que querem ser disponíveis para mim, aqueles que querem ser disponíveis para a boa obra do Senhor, venham compreender verdadeiramente o que eu estou vos revelando em seu coração. Aleluia! aqui nesses quatro terrenos Jesus passa para a multidão um desse é o nosso coração nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos fez, que nos faz discernir qual é o terreno do nosso coração e que faz corrigir e entender o que temos e que está disponível para Ele fomos criados para Ele e por Ele para isso meu irmão aleluia meu irmão, a gente sempre fala aqui nada que temos é nosso, nada que temos, nós somos mordomo do Senhor, tudo que tem, carro, casa, dinheiro, tudo, 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 tudo aqui é do Senhor, agora é da vontade do Senhor, pega essa chave irmão, é da vontade do Senhor que tu seja próspero nessa terra, aleluia, é da vontade do Senhor que você rompa em todas as áreas, porque bem-aventurados sobre vocês, sabe por quê? Porque todos que estarão em tua volta vos serão abençoados também por causa de vocês, meus irmãos. Mas onde está o seu coração? Onde está a disponibilidade? A nossa disponibilidade do nosso coração? É uma reflexão que devemos fazer. Aleluia. Bill Johnson é um evangelista, uma palavra aqui de um evangelista que falou o seguinte: quando se fala sobre a disponibilidade, você está disponibil... disponível para quê? Seu carro está disponível para quê? A sua casa está disponível para quê? E esse evangelista fala uma frase que eu achei bem interessante, e eu grifei e trouxe aqui para compartilhar com vocês. O nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus, mas é a disponibilidade de ouvir todas as outras as vozes. Forte. Vou repetir. O nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus, mas é a disponibilidade de ouvir outras vozes é forte e a é pura realidade eu no GC com vou falar nomes aqui que eu gosto muito de falar que eu participei com Cleidson, Cleidson tá aí? está tá lá atrás no som lá, foi um GC maravilhoso no momento de compartilhamento no momento que a gente estava compartilhando e ele falou uma palavra que mexeu comigo eu até falei, caramba, interessante ele todo dia tinha o costume de acordar ligar a televisão, ver tudo aquela coisa e ele chegou e falou assim, não, aí, eu vou escolher qual vai ser meu primeiro alimento foi isso Cleiton? <risos> eu vou escolher o que vai ser meu alimento então ele começou a fazer o seu devocional na parte da manhã é forte disponibilidade do seu ouvido disponibilidade, a quem é que eu tenho ouvido, eu escolho qual é o meu primeiro alimento, qual é o meu, meu, meu último alimento, agora, a boca fala, o que o coração está cheio, meus irmãos, buscai as coisas que vêm do alto, aleluia, a semente, não consegue ser, já está acabando, tá irmão, a semente não consegue ser germinada, em meu coração, por estar ouvindo conselhos conselho de pessoas desconectadas com Deus. A semente não consegue ser germinada no meu coração, por estar colocando meus bens acima de qualquer coisa, acima de Deus. A semente não consegue ser germinada em meu coração, por não dar ouvido a princípios bíblicos. E a primeira perseguição me afasta da presença do Senhor. Meus irmãos, o problema não está na semente o problema não está no semeador o problema está no terreno e muitas vezes esse terreno faz eu me afastar da comunhão com os irmãos me afastar da presença do Senhor me afastar da igreja, porque eu vejo que aquele local não é mais para mim, não meu irmão o problema não é a semente nem o semeador, é o terreno aleluia quando tenho o um entendimento do Senhor, consigo identificar o quanto eu me encontro, identificar em que quadro eu me encontro e reflito se estou disponível para o Reino ou não. Agora, para finalizar, já estou acabando, para finalizar, meu irmão, uma outra revelação que a gente teve que eu pedi para deixar esse copo aqui. Sobre esse copo. E no meio daquela revelação. No meio daquela oração. Que estávamos fazendo ali junto. ali Essa água jorrando. Essa taça. E ali o Senhor mostrou nitidamente. Essa taça é você. Essa taça sou eu. Essa taça sou eu. O es, o, o, essa água é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão. Qual é hoje? Essa taça, para mim está sendo disponível ela está disponível para mim, não está? para quê? oi? para beber água, para saciar a minha sede, então essa taça está disponível para mim para saciar a minha sede, essa taça sou eu, mas essa taça também, ela pode estar disponível ela pode estar disponível cheia de veneno ela pode ter outro produto que pode matar pessoas, matar a minha vida espiritual, quando Deus fala que, eu sou essa taça, e o Espírito Santo de Deus que transborda, transborda porque Ele quer me usar, Ele quer me usar, para saciar a sede, para saciar a sede daqueles que estão com sede, aleluia, é forte meu irmão, quando a gente fala sobre disponibilidade, o copo, ele tem várias disponibilidades, Hoje está matando, saciando a minha sede. E quem é água viva? Eu sou fonte de água viva. né? Jesus fala com aquela mulher samaritana: aquele que beber essa água nunca terá sede. Essa água tem que jorrar, tem que jorrar. Aleluia, no nosso meio. Assim, meus irmãos, como o vaso na mão do oleiro Tem um hino, vou agora, vou na antiga, tá? Aposto. Vou na antiga agora. Tem um corinho, se eu não me engano, é um louvor. Como tu queres, conhece, Senhor amado, tu és o eu sou o vaso, quebra minha vida e me faça Novo, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, aleluia. É esse vaso, meu irmão, glória a Deus, é esse vaso. E nós temos que tá, estar disponível na mão do olheiro, e esse vaso ali meus irmãos, ele está disponível, sabe para quê? esse vaso sou eu, esse vaso é você, e esse vaso ele tem que estar tá cheio de óleo, óleo de unção, esse óleo qual transbordará e você encherá nações e nações, a tua casa do Espírito Santo de Deus, aleluia glória a Deus, é isso aqui meu irmão, então meu irmão eu queria convidar vocês a ficarem de pé mais um louvor das antigas, a gente vai